0: Zockerhelden.de Ihr Experte für die Rückholung von Glücksspielverlusten von Online-Casinos, Online-Sportwetten und Online-Pokeranbietern poker -Anbietern. präsentiert Zockerhelden, den Podcast von mir, Werner Hansch und Carsten Kulavik.
1: Werner, es ist ja einiges passiert seit deinem Outing bei Promi Big Brother. Lass uns nochmal Revue passieren lassen und erzähl uns doch bitte mal, wie alles passieren konnte. Wann und wie bist du in die Glücksspielsucht hineingerutscht?
0: Ja, wann und wie? Ja, ich glaube, wie weiß ich noch einigermaßen. Also, wenn ich es jetzt rückblickend erzählen soll, dann habe ich das Gefühl, mich hat der Spielteufel persönlich an die Hand genommen und hat mich direkt vor das Tor der Spielhölle geführt. Und dann hat er mich losgelassen. Ja, wie muss man sich das jetzt real vorstellen? Soweit ich mich erinnere, war es ein sommerlicher Spätherbstabend. Ich komme aus einer Apotheke und gehe da den Wall entlang auf die Post zu, wo mein Auto geparkt war. Ich musste mein Postfach lehren, immer wieder. Das hatte ich schon seit Studentenzeiten ne? und äh, habe es immer behalten. Aber von Zeit zu Zeit musste halt dahin, weil es gefüllt war. Meistens war es ja nur Werbung, aber egal. So, und da laufe ich über den Wall und dann komme ich an so einer Wettbude vorbei. Ja, was meinst du, was ich da gehört habe? Ich höre laute Stimmengewirr. Ich empfinde Rauchwolken und die Tür stand vielleicht einen halben Meter auf. Ich denke, was ist denn da los? Da bin ich auf die Tür zu und konnte nicht widerstehen. Ich habe meinen Kopf da reingehalten und in dem Moment riefen ein paar Typen, die da saßen. Also der Laden war voll. Ach, das ist ja der Fußballfuzzi von Ran eins, ja, das war ich lange genug, ne, bis zu meiner Pensionierung. Komm doch mal rein. Das war die Stimme des Teufels, ehrlich gesagt. Ich habe nicht widerstanden, ehrlich gesagt, ne, und bin dann dieser Aufforderung gefolgt. Komm doch mal rein. Ja, da haben wir zuerst ein bisschen über Fußball geplaudert und so weiter. Und äh, ich sah an den Wänden große Bildschirme. Da sprangen Pferde über Gras oder sie liefen auf sandigem Boden und so weiter. Also lauter Wettszenen habe ich da gesehen. Und dann Irgendwann sprach mich einer von den Typen an und sagte, guck mal jetzt auf diesen Bildschirm, da kommt jetzt gleich das vierte Rennen in Vincennes. da habe ich einen sicheren Sieger. Ne? Pierre Levesque, einer der besten Fahrer mit der Nummer 11, der wird jetzt gewinnen. Willst du was mitmachen? Ja, hat er mich direkt angesprochen. Und ich habe äh, sozusagen unreflektiert in meine hinterste Hosentasche gegriffen und fasste einen Zwanziger. Gott sei Dank, einen 20er. Und gab ihm den und sagte, ja, mach mal für mich mit und so weiter. Und wir sprachen weiter über Fußball. Und ja, wenige Minuten später hat er mich angestoßen und gesagt, du, guck mal jetzt auf diesen Bildschirm, die laufen jetzt gerade da. Ne? In Vincent. Och, der liegt ja noch wunderbar, nicht? Und äh, jetzt, jetzt muss er eine Lücke finden. Ne? Der muss jetzt mal nach außen, sonst kriegt er am Ende keine Passage. Der Levek. Ja, jetzt ist es gelungen, jetzt hat er freie Bahn. Ach, guck mal, und er geht ja noch voll äh, sozusagen ins Gebiss, ne? wie der noch geht, wunderbar, und jetzt schon im Schlussbogen, und jetzt kommen sie in die Zielgerade. gerade. <lacht> ha, der gewinnt doch, ja, der hat ja noch gar nichts gemacht. Ne? Der braucht auch keine Peitsche. der liest ihn nur ein bisschen locker und dann auf den letzten Metern, ja, leichter Sieger war die Nummer 11 mit Pierre Levesque. Tja, schönes Gefühl, ne? und äh, dann bekam ich für meine 20 Euro 42 Euro zurück. Ja, ich habe mich herzlich bedankt, wir haben noch einen Moment geplaudert, und dann habe ich mich aus dieser Räuberhöhle höflich verabschiedet, bin mit einem schönen Gefühl nach Hause gefahren. So fing alles an, aber 14 Tage später musste ich wieder zur Post. Und ich kam von meinem Postfach, ja, beladen mit Postsachen, Werbung und so weiter und dachte auf einmal, Menschenskind, das war doch so gar nicht schlecht letzte Woche da. Ne? Für 20 Euro, 42, ha, das war doch wunderbar, ob ich da nochmal vorbeigehe. Und schon war der Funke wieder in mir entzündet. Ich bin wieder zu diesem Laden gegangen. Die Tür war nicht auf und ich hörte keine Stimmen. Aber ich bin selber reingegangen. An dem Tag war dort tote Hose. Es war nicht viel los. Da saßen vielleicht drei, vier Zocker, die waren da in ihre Unterlagen vertieft. Und ich bin nach vorne gegangen an die Wand, habe mich da ein bisschen reingelesen. Ja, »Ach, und dann gucke ich auf einen Bildschirm, da sehe ich einen Schimmel auf grünem Gras. Stell dir mal vor, ein Schimmel auf grünem Gras. Ja, wo ist das denn?« »Ja«, sagte einer, »ja, das ist jetzt in Irland. Da laufen sie über Hürden.« »Ach so. Na Mensch, der Schimmel, der geht doch da prima her.« »Der könnte doch gewinnen. Da bin ich selber zum Schalter.« und habe diesen Schimmel gewettet, mit 50 Euro. Ja, der hat aber nicht gewonnen. Der wurde nur Zweiter. Nur Zweiter. Ja, so kann ich aber hier nicht Schluss machen. Das geht ja gar nicht, ne? Also habe ich noch ein bisschen weiter gedaddelt, in weiteren Rennen. So, und äh, am Abend kam wieder Vincent in Paris. Ja, also alles in allem. Habe ich dann den Laden mit einer gewissen Enttäuschung verlassen, denn ich hatte Verlust. Ich hatte bis zu diesem Moment noch keine Ahnung davon, dass sozusagen eine Lunte in mir angelegt war, die schon beim ersten Mal Funken aufgeschnappt hatte. Ja, so läuft das. Nicht? Und. Äh, dann ging es relativ schnell weiter bei mir. Ich bin dann reingerutscht, ne? immer weiter die Einsätze gesteigert und so weiter. Ne? Und ähm, ich habe ja jahrelang, äh, wie gesagt, äh, in der Fußballbranche sehr gut verdient. Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also meine Konten waren gut gefüllt. Ich hatte auch ein sehr ansehnliches äh, Dispo-Konto da rasend schnell bin ich in diese Sucht hineingerutscht und am Ende war alles weg.
1: So fing dann diese zehnjährige Glücksspielsucht bei dir an. Wie hat sich diese Glücksspielsucht dann genau bei dir geäußert? Und es gab ja sicherlich eine Sucht, die immer größer wurde. Wie hast du die dann befriedigen können?
0: Meine Konten wurden immer leerer, aber du musst weiter zocken. Da sitzt du da, du bekamst, wenn ein Renntag zu Ende war. Die Rennen sind ja oft schon nachmittags in England, in Irland und in Frankreich. Deutsche Pferderennen haben mich nie interessiert. Überhaupt nicht, von Hause aus nicht. Dann kriegst du die Programme für den nächsten Tag schon abends mit nach Hause ausgedruckt. Und dann habe ich natürlich zu Hause... Das ist sowieso ein ganz typisches Merkmal im Suchtverlauf. Ich habe diese Spielsucht über acht Jahre lang zu Hause dicht halten können. Niemand hatte eine Ahnung davon. Und äh, das ist so typisch. Ne? Du hast ja eine Scham. Du weißt ja genau, wie das draußen ankommt. Das ist nicht gut angesehen, wenn ein Spielsucht. Mensch, spielsüchtig wird, das hat so ein, so ein, so ein anruchiges äh, Gefühl. Ja, das, ist, das tut man nicht, das ist unsittlich, so etwas. Sich Geld zu leihen, ne, in die Schuld zu versinken, nur um seine Sucht zu befriedigen. Nein, nein, das will man möglichst von den nächsten Menschen in seiner Umgebung fernhalten, so lange wie es geht. Und ich habe es lange gekonnt, über acht Jahre lang, nicht? und dann hast du diese, diese tollen Wettformate für den nächsten Tag schon. Na, und als meine Lebensgefährtin von ihrer Arbeit nach Hause kam, eine sehr äh, mühselige, harte Arbeit als Leiterin eines äh, Altenheimes mit 150 Betten, morgens ging sie um halb sieben und abends kam sie um sieben, dann war sie oft schon so fertig, dass sie gesagt hat, du, wir können doch zusammen Abendessen, aber dann gehe ich schon mal rauf. Ich mache mich fertig. Es war so schlimm heute. Ja, ja, geh du schon mal. Ich gucke noch die Tagesthemen. Und wenn sie weg war, hab ich diese Wettformulare, die hatte ich hinter Sofakischen versteckt, habe ich wieder vorgeholt und hab alle meine Sieger für den nächsten Tag schon herausgefischt und rausgesucht. Das Problem war... Die haben in den seltensten Fällen dann am nächsten Tag tatsächlich gewonnen. Ja, nur ich war davon so überzeugt und äh, äh, ja, dann ist es passiert, irgendwann bin ich bei dieser wirklich hoch anstrengenden Geistesarbeit, das Herausfiltern von Siegern, eingeschlafen. Und dann sind diese losen Wettzettel auf dem Teppich herumgeflittert. Nicht? Und dann ist es passiert, irgendwann kam eine Lebensgefährtin, in der Nacht wurde sie wach und ich war noch nicht oben. Ja, dann kam sie runter und dann sah sie die Bescherung. Ja, beim ersten Mal konnte ich ihr noch eine Geschichte erzählen, aber später nicht mehr. Dann hat sie es mir gesagt, ich dir es dir jetzt, du bist spielsüchtig. Was bin ich? Ist die verrückt? bin noch nicht krank. Ich habe bisher einfach nur Pech gehabt. Aber ab morgen, ab morgen beginnt meine Glückssträhne. Und dann werden alle Pferde gewinnen, die ich wette. Lass dir mal vorstellen, so einen Blödsinn habe ich mir vorgemacht. Und das ist auch wiederum ein ganz, ganz typisches Merkmal für diesen
1: Suchtverlauf. Also ich fasse zusammen, du hast häufiger gespielt, du hast die Einsätze erhöht, du hattest dann weniger soziale Kontakte wahrscheinlich auch. Wie und wann hast du für dich realisiert, dass du spielsüchtig bist und was war dann bei
0: dir das Resultat? Es war ganz, ganz, ganz spät. Also Im Grunde genommen war es in diesem Fernsehformat Promi Big Brother dass ich da überhaupt äh, vermittelt werden konnte. Das war ja schon ein großes
1: Glück für mich. Wie kam das zustande? Ja,
0: das war der Agent, äh, mein Agent, Mark Stöckel. Der rief mich eines Tages an und sagte, äh, du, äh, ich äh, habe hier etwas, äh, das kann ich für dich vermitteln, aber du musst selbst entscheiden, ob du das willst. Naja, ich dachte schon, jetzt wird er gleich sagen, Dschungelcamp. Ja, so schlimm war es nicht. Mhm. Also Promi Big Brother. Ich hatte davon gehört, aber ich habe dieses Format nie gesehen. Dann hat er mir so einiges angedeutet, was man vielleicht dabei verdienen könnte, wenn man da reinging. Und ich sagte ehrlich, ich musste nicht mehr lange überlegen bis zum nächsten Tag. Für mich war sofort klar, ich muss das machen. Ich muss das machen. Ich wusste nicht genau, was ich an Schulden, Schwanz hinter mir her schleppte. Aber es war schon gewaltig. Ne? Ich wusste ja, was ich an eigenen Werten verloren hatte. Meine Konten waren leer. Ich musste mein Haus verkaufen. Und wenn man dann alles zusammenrechnet, kommt da schon einiges zusammen. Und äh, meine ganzen Gläubiger, die waren natürlich auch unruhig geworden inzwischen. Es kamen Briefe, die gelb waren. Die habe ich sofort entsorgt in den Papierkorb. Es kamen auch Anrufe, die auch manchmal meine Lebensgefährtin schon annahmen. Und äh, die waren auch nicht so angenehm. Also ich habe erheblichen Druck empfunden. Ja, und so ein bisschen kommt dann schon ab und zu eine Dämmerung davor, du könntest etwas mit dieser Sucht zu tun haben. Immer wieder der Drang, ja. Vor allen Dingen morgens, wenn meine Lebensgefährtin weg war auf Arbeit und ich hatte noch so ein kleines Frühstück und ich habe die Papiere wieder hergeholt hinter den Sofakissen. Ja, heute laufen auf ganz sicher wieder drei Sieger. Die muss ich doch alle wetten. Und dann guckte ich in meine Tasche, da waren noch 2,50 Euro. Ja, weil willst du damit wetten? Und dann bin ich nach Hof gegangen in mein kleines Büro und da hatte ich eine große Postkiste. Da waren alle meine Kontakte drin, die ich so aufgebaut hatte in 30 Jahren. Ja, und dann bin ich von hinten nach vorne, immer weiter. Wo finde ich jetzt einen aus dieser Menge von ehemaligen Bekannten, Freunden und so weiter, die mir noch etwas leihen würden? Ja, und das war relativ leicht am Anfang. Ne? Die meisten sagten, ich habe denen natürlich Geschichten erzählt. Mal war es das, das Finanzamt, wo ich was bereinigen musste. Dann hatte ich einen Unfall. Den wollte ich ohne Polizeibeteiligung sozusagen regulieren. Ja, ja wie viel brauchst du denn? Ja, vielleicht 500, 800. Kommst du denn damit raus? Ne? Oder brauchst du nicht mehr? Ja, also wenn ich mehr gewollt hätte, hätte es so sein können. Ja, ich. Ja, ich ich habe mich so nach vorne gehangelt, ne? bis am Ende es soweit war. Du kannst das nicht ewig fortsetzen. Irgendwann war in dem Kreis meiner Gläubiger schon durchgesickert, dass mit mir etwas nicht stimmen könne. Das kannst du gar nicht mehr verheimlichen am Ende. Nicht? Die, die reden ja dann immer wieder, sagen wir mal, was ist denn mit dem Handschloß, ne? Hat der dich auch und so weiter angerufen? Ja, ich hatte. So war es dann. Ja, das war dann schon, schon ganz heftig. Und äh, insbesondere hat mir dann eine Sache zugesetzt, äh, die ja so etwas war wie ein, wie ein Wegweiser äh, in meinem Suchtverlauf. Äh, ich hatte einen relativ bekannten, prominenten Menschen, auch angepumpt, ich hatte eine Veranstaltung mit ihm gemacht, gemeinsam, 300 Zuhörer, Riesenerfolg der Abend und äh, anschließend gab es noch ein wunderbares Abendessen vom Veranstalter. Die Menschen zogen sich langsam nach Hause zurück und ich saß noch mit ihm allein. Und dann äh, wusste ich, am nächsten Tag sind wieder Rennen in Punchestown in Irland, Na? Da ist doch der Trainer Marlins und wenn der anspannt, der gewinnt ja fast immer. Aber was willst du machen mit 2,50 Euro? Ja, dann habe ich wieder eine Geschichte erzählt. Ich hatte einen Unfall, den ich mit eigener Kraft nicht mehr regulieren kann. Ich äh, komme nicht zurecht. Ich brauche ein bisschen Hilfe. Ja, wie viel brauchen Sie? Ja, 5.000. Ja, geben Sie mal Ihre Kontonummer, haben Sie morgen auf dem Konto. Stimmte. Aber diese 5.000 haben nur vier oder fünf Tage gereicht. Dann waren sie weg. Bis wann muss ich denn zurückzahlen? Ach, lassen Sie sich ruhig Zeit, auch wenn es Ostern wird. Es wurde Ostern. Ich konnte nicht zurückzahlen. Es wurde Sommer. Ich konnte nicht zurückzahlen. Und dann wurde es ziemlich rasch, ungemütlich. Dieser Mann hat mich dann angezeigt, völlig zurecht. Völlig zurecht, denn was ich da gemacht habe, war ja unsäglich. Also es lief eine Anzeige gegen mich. Am Ende war es so, ich hatte einen Anwalt, Gott sei Dank, einen anwaltlichen Freund, der dann Gott sei Dank auch die Größe hatte, mich an die Hand zu nehmen und sagte, du, ich muss es dir jetzt offen sagen, du bist spielsüchtig und du musst aufhören, sofort. Und wir machen jetzt Folgendes, ich nehme dich an die Hand, wir gehen über die Straße, da ist ein erfahrener Psychotherapeut, zu dem gehst du jetzt in die Behandlung und kommst auf den Weg zurück. Genau das haben wir gemacht. Das war dann der sehr erfahrene Dr. Roggenwallner. Ich hatte etliche Sitzungen bei ihm. Und der hat mir gleich gesagt, Hans, parallel müssen Sie auf jeden Fall sich noch einer Gruppe anschließen, ja, die sich mit Suchthilfe beschäftigt. Ja. Und das habe ich auch gemacht und das war ganz, ganz wichtig, weil da triffst du ja Menschen, die dasselbe Problem haben und da fallen alle Schamgrenzen fallen weg, sozusagen. Das war im Grunde genommen dann, ein ganz entscheidender Schritt auf dem Weg zurück. Und dann kam natürlich Promi Big Brother. Diese Märchen, die man sich dann ausdenkt, die sind ja
1: ganz symptomatisch und auch ganz klassisch für diese Erkrankung. Das war eben dieser Weg heraus, wie sich das bei dir dann gestaltet hat. Kannst du beziffern, wie viel Geld du durch dieses Glücksspiel verloren hast?
0: Ja, das war also am Ende, ich sag mal, mein eigenes Vermögen war, wenn ich das Haus hinzuzähle, ich würde sagen, um die 600.000 waren es bestimmt. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, das war schon, war schon heftig. Ne? Wie gesagt, die Zahlen verdrängst du ja. weil du, du bist ja fest überzeugt, ab morgen kommt der große Rücklauf. Du wirst alles wieder gewinnen. Eine furchtbare Illusion, die so typisch ist für diesen Suchtverlauf also eine sehr große Zahl, diese
1: 600.000 Euro. Welche Möglichkeiten wurden dir aufgezeigt, um dann diese Schulden zu tilgen?
0: Ich sah zunächst keine. Ich sah zunächst keine. Menschen aus meiner unmittelbaren Umgebung haben mir geraten, ich sollte in die Insolvenz gehen. Und ich kann es dir bis heute nicht genau sagen warum ich das partout nicht wollte. Ich hatte nur das Gefühl, wenn ich das mache, dann ist das so, als würde ich mich in ein Mauseloch verkriechen und ich würde nie mehr in der Lage sein, als Mensch da wieder herauszukommen. Ja, ich würde in die totale Anonymität zurückfallen und würde unglaublich viele enttäuschte Menschen zurücklassen. Das wollte ich nicht und deshalb habe ich diesen direkten Rat aus meiner umnächsten Umgebung nicht akzeptiert. Ich hatte aber trotzdem keine Ahnung, womit ich es je schaffen könnte, diese Hinterlassenschaft an Schulden zu begleichen. Und dann kam dieser Anruf von meinem Agenten, ich habe da was für dich, aber du muss selber entscheiden, ob du das willst.
1: Und kurz zur Erklärung, ähm, diese Verluste sich zurückzuholen, wie beim Online-Glücksspiel, gab es bei dir nicht. Aber dann gab es die Möglichkeit Promi Big Brother. Du hast gesagt, wie du reingegangen bist. Wir sind jetzt im Sommer 2020, um das zeitlich einzuordnen. Wie waren die Reaktionen, als du da reingegangen bist? Und ähm, was ist dann mit dem Geld auch passiert von Promi BB?
0: Ja, also ähm, es gab ja schon ein mh, sehr, sehr stattliches Antrittshonorar. Ich habe mich ein bisschen gewundert, das war aber sehr naiv. Äh, von diesem Honorar hatte sehr schnell das Finanzamt äh, Ahnung bekommen. Und davon habe ich nicht einen Euro gesehen. Das Finanzamt hatte sie sehr schnell die Pranke da drauf. Natürlich auch zu Recht, denn eines ist ja klar, ich habe in meinem Schuldenverlauf zuletzt in den letzten Jahren, trotz guter Verdienste nicht mehr regelmäßig Steuern gezahlt. Das ist so. Und äh, ja, dann gab es aber noch äh, die Sichtprämie von äh, Saat 1. Äh, an die habe ich nie gedacht, nie 100.000 Euro. Auf irgendeine Weise ist es passiert. Äh, äh, also ich denke mal, es war schon entscheidend. Gleich am Anfang, ich glaube, der, der zweite Tag meines Aufenthalts. Ich war im Wald. Das war ja damals entweder Märchenschloss oder Märchenwald. Und dann hörst du den großen Bruder, Werner, komm in die Räuberhöhle. Das war sozusagen das Sprechzimmer. Und ich hatte schon eine gewisse Befürchtung, als ich dann da saß. Du siehst ja nichts außer zwei Kameras, die auf dich gerichtet sind. Und dann hörst du die Stimme, die kam dann auch sehr schnell, sag mir, weshalb bist du hier? Ja, und das war für mich eine ganz, ganz entscheidende Situation. Ich musste in Sekundenbruchteilen entscheiden, was mache ich jetzt? Erzähle ich dem großen Bruder auch so eine Lügengeschichte, wie ich sie vorher etlichen Gläubigern erzählt hatte? Oder habe ich jetzt endlich den Mut, die Hose runterzulassen, bis auf die Sprunggelenke. Ich sag dir ehrlich, die Mauer der Scham ist so hoch wie eine Latte beim Stabhochsprung. Und dann brauchst du einen Stab, um dich dann rüber zu, zu winden in luftige Höhen. So ähnlich war mir da zumute. Und ich kann dir sagen, ich bin heute unglaublich dankbar, dass ich in diesem Moment die Kraft hatte, die Hose, wie gesagt, herunterzulassen. Und äh, ich wusste, wir hatten damals an jedem Abend ungefähr 1,5 Millionen Zuschauer. Und natürlich war mir klar, dass da jetzt draußen welche sitzen würden, die dann über mich reden. Und mit ausgestrecktem Zeigefinger auf mich zeigen und sagen, hättest du das von dem geglaubt, ja, was der da gemacht hat, die Gläubiger alle belogen und betrogen und so weiter. Menschenskind, äh, das ist aber ein schlimmer Finger, ne? das wusste ich, dass die das machen würden. Und ich sage dir auch ganz offen, mit Recht haben die das gesagt, das war ja unsäglich, was ich gemacht hatte. Ich sag dir ja, es war alles weg, was mich mal in meinem Innern ausgezeichnet hatte als Mensch. Alle diese Werte waren vollkommen weg. Ich sag dir heute, ich hätte den Papst angepumpt, wenn ich ihn sozusagen in meinem spätesten Suchtverlauf getroffen hätte.
1: Du hast festgestellt, Ehrlichkeit wird belohnt. Du wurdest dann für deine Ehrlichkeit mit dem Sieg belohnt. Die Menschen haben für dich angerufen. Du hast dann Promi Big Brother 2020 gewonnen. Das Geld ist dann zu 100% in die Schuldentilgung geflossen. Das müssen wir auf jeden Fall auch festhalten. Ganz, ganz entscheidend und ganz wichtig. Und während du diesen Sieg gefeiert hast, gab es aber dann die Schlagzeile, dass du angeklagt wirst. Ja. Dass es einen Prozess geben soll. Wie ist das weitergegangen?
0: Ja, also äh, natürlich, das, äh, das, äh, das war so. Es lagen ja gegen mich Anklagen vor. Vor allen Dingen dieser Hauptgläubiger, ne, der dann kein Pardon hatte. Die Anzeige lag vor, es also war schon ein Termin festgesetzt. 1. Dezember 2020 sollte ich äh, äh, vor dem Schöffengericht in Dortmund angeklagt werden. Und äh, ich sagte ja auch ganz offen, mit gutem Grund... Das kann ich überhaupt nicht bestreiten. Die hatten alle Grund, diese Menschen mich davor zu führen. Das war so. Es war ein junger Staatsanwalt. Der hätte mich auch sehr gerne davor geführt. Ganz äh, mit gutem Grund. Und Ja, also der Termin rückte immer enger. Ich war dann ja aus Promi Big Buzzer raus. Und du hast schon eben richtig festgestellt von dem Gewinn. Gar nichts ist nicht richtig. Also dieses Schuldenreglement hat für mich erledigt, mein wunderbarer Steuerberater Volker Heimeshoff, nach meinen Vorgaben natürlich, hat er Listen äh, aufgestellt und hat dann überwiesen. Mhm. Ja, das war schon, schon sehr, sehr wichtig. Das habe ich dann später erst erfahren, wie wichtig das war. Und äh, dann hatte er am Ende noch, glaube ich, 26,50 Euro. Da wusste er nicht mehr, was er damit machen sollte. Die habe ich dann bekommen. Es war von, von dieser stattlichen Summe dann bescheiden, wenig, aber völlig in Ordnung. Ich werde doch darüber nicht klagen, denn ich hatte alles verzockt und alles war dann bei echten Gläubigern wieder am Ende gelandet. Ja. Und nun gab es diesen Termin, 1. Dezember, ich weiß noch wie heute. Ich hatte noch meinen treuen Anwalt, Alfons Becker, gut vernetzt in der Dortmunder Szene, und äh, wir saßen in seiner Kanzlei, da waren am Ende, glaube ich, drei oder vier Anwälte und es wurde darüber raten, was wollen wir jetzt machen? Einer sagte, ach, wir können jetzt Vertagung beantragen. Es war die Pandemie, ne? gerade erst ausgebrochen und dann musste man äh, Gerichtsverhandlungen unterbrechen, da mussten alle zwei Stunden die Fenster geöffnet werden und so weiter. Und ein Anwalt sagte dann, ja, das können wir dem Handschuh. der hatte ja, Lungenentzündung stimmte, 2019, gar nicht zumuten, dass der da im dicken Mantel sitzt und so weiter, wir sollten jetzt Vertagung beantragen. Da sagte ein anderer, ach nee, das bringt uns auch nicht weiter. Wir haben ja jetzt den, den Gutachter, der ja ein Gutachten machen wird, hätte er auch gemacht, Dr. Roggenwalner. Spielsucht, was ich zu der Zeit noch nicht wusste, Spielsucht, ist kein Strafausschießungsgrund. Du kriegst wegen Spielsucht am Ende, je nachdem, welchen Eindruck du machst bei Gericht, gewissen Strafnachlass. Aber die Strafe wird nicht erlassen wegen Spielsucht. Das ist so. Und Ich habe heute einige Fälle in meinem Bekanntenkreis unter Spielsüchtigen, ehemaligen Spielsüchtigen, die haben alle Knast bekommen. Na, einer war bei einer Sparkasse beschäftigt, ja, der hat in die Kasse gegriffen. Knast. Ein anderer war bei einer Verwaltung, relativ nah an der Kasse. Da hat er irgendwann reingegriffen. Knast. Das ist so. Das hätte mir auch gedroht, wenn ich ehrlich bin. So, und nun hatten wir diese Sitzung und irgendwann ist Alfons Becker aufgestanden, und äh, hat den Raum verlassen und hat gesagt, ja, da muss ich jetzt wohl etwas machen. Er hat sich äh, wohl dann mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung gesetzt und dann her kam heraus, einen Großteil meiner Gläubiger, vor allen Dingen die, die mich angezeigt hatten, hatten alle ihr Geld. Das ging aus den Akten klar hervor. Und dann wurde entschieden, ja, was soll man denn dann auch einen großen Prozess machen? Wir haben ja ihr, alle ihr Geld. Der Termin 1. Dezember wurde ausgesetzt. Der hat gar nicht mehr stattgefunden. Das war für mich schon wie eine Erlösung, wie eine Neubegut. Ich konnte mir ja vorstellen, ne, wenn, wenn du da stehst vor dem Schöffengericht, dann sind die Fotografen da, es kommen die Kollegen, die dann schreiben und so weiter. Das war eine, wie eine neue Vorführung. Das war mir außerordentlich so unangenehm. Aber plötzlich kam die Entscheidung, der Termin wurde ausgesetzt. Ich wurde mit einer Ermahnung sozusagen entlassen und mit der Auflage, dass ich mir zwei Jahre lang nichts mehr zu Schulden kommen lassen durfte. Die sind längst vergangen, diese zwei Jahre. Ich habe das Gott sei Dank überstanden. Und äh, ich bin ja auch... Äh, nachdem ich aus dem Format dann raus war, Promi Big Brother, sehr schnell entdeckt worden vom Fachverband Glücksspielsucht, bin seitdem Botschafter dieses Verbandes. Ich reise weit herum, halte Vorträge sozusagen an der Geschichte, in meiner eigenen Geschichte beispielhaft und versuche, Menschen, die vielleicht bedroht sind, weil sie dieselbe Lunte in sich haben, wenn man ein sicheres medizinisches Kriterium hätte, diese Menschen ausfindig zu machen, aus der großen Schar von Spielsüchtigen, ja, dann wäre uns verdammt geholfen, aber das ist eben so schwierig. Die meisten ahnen ja nicht, wenn sie anfangen, in welche Falle sie geraten haben. Und an meinem Beispiel kannst du ja sehr schnell erkennen, wie rasch die Suchtfalle Zuschnappt, dann bist du drin und in aller Regel haben diese Menschen nicht mehr die eigene psychische Kraft, um sich an den eigenen Haaren herauszuziehen. Das Verfahren wurde eingestellt, wie es anschließend
1: für dich weiterging ab dem Jahr 2021. Darüber sprechen wir in der zweiten Folge hier bei Zockerhelden. Vielen Dank für deine offenen, ehrlichen und transparenten Worte, Werner Hansch. Ich danke.